0: Assim que dezembro acabou, acabou também a minha energia. E desde o dia 1 de janeiro me vi prostrado e de cama, numa das maiores crises existenciais e depressivas que já tive. Foi tão radical, pois da noite para o dia, literalmente, tudo mudou. A sorte é que eu tinha tirado os 10 primeiros dias do ano para descansar. O que não aconteceu, pois aconteceu de eu ficar abatido e paralisado. Eu olhava para o presente, para o futuro e estava tudo embaçado, sem perspectiva. A dor era tão grande que eu só queria não sentir mais. E, para ajudar, eu tinha dispensado por esse período meu terapeuta. Então eu fiquei sem amigos, sem ninguém para falar sobre, sem nada. Eu só tinha eu, eu mesmo e me isolei. E rastejando para fazer o básico, tentava reagir, mas não passava só se tornava cada vez mais desesperador. Obviamente, eu procurei o Tarô, e ele ficou em silêncio. Não disse nada com nada. Não porque ele não pôde me ajudar, mas porque eu acessei de maneira equivocada, através de uma leitura de cartas para mim mesmo. Dificilmente dá certo. E foi numa meditação que ele o Tarô decidiu falar comigo. Diego, vive a sacerdotisa. Aceita esse momento de baixa. A escuridão precede a luz, a lua precede o sol. É tempo de trabalhar por dentro, de sonhar, de pensar e não de resistir. E foi assim que o tarô falou, de dentro para fora, que é como ele fala. E a partir daí eu me senti melhor, mais apaziguado, mais acolhido. Não gostamos do desconforto e nem da dor. Por isso nossa primeira reação é fugir, resistir. Afinal, como sempre comento aqui, não somos educados emocionalmente para lidar com o que chamamos de tristeza, melancolia, introspecção. Pelo contrário, somos educados a demonizar isso. Inclusive, no mundinho Good Vibes, tem gente que foge disso e trata com preconceito pessoas assim. Essas pessoas estão tão envolvidas em seu fanatismo hiper-otimista que negligenciam suas próprias dores e as alheias. O que é uma pena, pois a completude só se dá quando abraçamos todas as nossas camadas, inclusive essas mais doídas. Quando paramos para ouvir nossa mente e deixamos ela falar, ela fala. Seja física ou emocional, a dor tem sempre um propósito, de comunicar que algo em nós precisa de atenção. Quando decidi parar e vivenciar essa introspecção, tristeza, melancolia e experimentá-la em sua integridade e potência, ela parou de doer. Não porque passou, mas porque ela conseguiu o que queria, minha atenção. Que em 2022 estejamos mais aptos a ouvir a nós mesmos, nossos sinais, nossas dores, nossos desejos. Que sejamos capazes de ouvir também o próximo. E mesmo que não possamos fazer nada a respeito, que a empatia não nos falte. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 73º episódio do Alô Catarô Podcast. Bem-vindo. Ele é o primeiro do ano de 2022. Me segue no Instagram e no TikTok, arroba E agora você pode apoiar o Alô Catarô através de colaborações por Pix, usando o e-mail alô, arroba Mas existem outras formas. De você colaborar e tornar esse projeto sustentável. Uma delas é fazer uma consulta de tarô comigo, outra é adquirir um dos meus cursos de tarô. Para marcar sua consulta ou começar a estudar tarô hoje, acesse o site alucatarô.com.br. Nesse episódio especial, Vamos ouvir histórias e perguntas ao Tarot enviadas por alguns ouvintes do podcast. No dia 1 de janeiro, eu fiz um post lá no Instagram, abrindo essa possibilidade e anunciei que estaria recebendo histórias com perguntas para o Tarot. Eu selecionei nove histórias diferentes, que com certeza irão ressoar aí também. Cada história desencadeia uma pergunta, um dilema, uma encruzilhada e é aí que o Tarot e eu entramos na tentativa de jogar luz nessas narrativas e dar um norte aos seus protagonistas. Vamos à primeira delas. Oi, meu querido. Amo te acompanhar e fazer seus cursos. Acho sua forma de ler e ensinar de uma riqueza fantástica. Gratidão por isso. Obrigado. Eu te escrevi para te contar e tentar entender um pouco a minha história de amor. Me casei aos 18 anos apaixonada e pensando que ia ser para sempre. Tive duas filhas, vivi com o pai delas por oito anos e, claro, não era para sempre. Ele me traiu muito, eu cansei e segui minha vida. Ele é a dele. Sempre teve contato com as filhas, mas nosso contato era mínimo. Eu sequer pensava em ter uma vida em comum com ele novamente. Tive outros relacionamentos, todos longos e que não me faziam completa, feliz. Depois de 17 anos separados, um belo dia ele me liga e conta que estava triste, se separando e não sabia para onde ir. Eu nem sei de onde veio essa fala, mas a minha boca pronunciou sem pensar vem morar aqui. E ele veio. Estamos juntos há cinco meses, uma relação calma, alegre, divertida, sem sobressaltos e que me dá uma sensação que nunca nos separamos. Será karma? Ou coisa da minha cabeça que no fundo nunca esqueceu? Será que era para ser? Ou apenas foi uma convergência de momentos? Meu querido Alouca, queria uma iluminação para entender um pouquinho essa história de amor que atravessou o tempo. Um beijo gigante e muito axé, feliz ano novo. Para você também, essa é a. A história é a pergunta da Mariana, e ela mandou aqui a data de nascimento e o nome do, do ex-marido e atual namorado. Vamos ver o que o Tarot diz, que história é essa, se é para eles ficarem juntos de novo ou não. Vamos lá. Olha só, Mariana, o Tarot mostra que, embora haja bastante pensamento de ambas as partes, bastante conceitualização do que está acontecendo, em ambas as partes e não poderia ser diferente, né? Porque é uma história e tanto. Depois de tanto tempo separados, voltar a ficar junto, morar junto do nada, né? Gera bastante estranheza para a mente né? de ambos. Mas ao mesmo tempo, quando, quando a gente olha aqui para a parte emocional, eu vejo que vocês estão mais alinhados. Acho que você está mais madura e preparada. E, e, e menos idealista. Acho que você tem uma visão mais 360 hoje em dia do que é essa relação, do que é relação, do que é amor, do que é casamento. E ele também, ele tá mais calmo. Embora eu veja alguns vestígios nele ainda de, de coisas que talvez sejam do passado, eu vejo ele também mais apaziguado. É, me incomoda um pouco a parte sexual. Talvez você precise se abrir um pouco mais, relaxar um pouco mais e, e experimentar um pouco mais. Essa, essa nova experiência, esse novo toque, esse novo, essa nova intimidade. Eu vejo que ele tá, tá bem animado com isso, pra ele isso é mais tranquilo, pra você um pouco menos. Mas assim, dá pra curtir. Não sei se isso também fica por muito tempo na sua vida. É muito provável que não, tá? Mas dá pra curtir enquanto dura. Eu também me questionei aqui sobre a, a, a motivação dele voltar, ele gosta de você, ele te vê como a eterna esposa, a eterna mãe dos filhos, isso é muito comum, mas fica atenta também para você não, não ser colocada nos mesmos lugares do passado, onde ele te traía e, e tinha você ali como algo fixo e seguro, mas que... Que não era o suficiente para ele, então ele acabava procurando outras pessoas e dividindo o tempo dele a atenção dele. Isso ainda é uma, é uma tendência, tá? Fique esperto. Então, resumidamente, tem tudo para ser legal, como você disse que está sendo. O Tarô tá falando curte, porque pode ser que passe rápido. Mas enquanto durar vai ser gostoso. Se você tentar estender além disso, por muito tempo... E quando chegar nesse momento onde você vê que já não tá mais gostoso e mesmo assim você tentar segurar e tentar fazer acontecer, aí sim os dilemas acontecem, os problemas voltam a acontecer. Então talvez seja um flashback rápido, tá bom? Um beijo pra você. Vamos pra próxima pergunta, que é de uma pessoa anônima. <risos> Da última vez que mandei uma pergunta para o podcast, no episódio 50, você me deu como exemplo de como não perguntar ao tarô. Então, vou tentar outra vez. Eu lembro disso. De fato, foi uma, foi uma pergunta mais ou menos assim. Essa relação vai dar certo? Só. Sem nomes, sem contexto, sem história, sem nada. Então, dessa vez a pessoa mandou a história. E eu vou chamar ela de Maria. A Maria está num relacionamento de 21 anos com o João. E de 5 anos para cá, o João desenvolveu alguns problemas psiquiátricos. E o nosso relacionamento se tornou abusivo. E com a pandemia, a situação se agravou. Com todos os abusos, acabei me abrindo para outras pessoas e me envolvi com um taurino, um pouco mais novo. Há cerca de um mês, meu companheiro está se tratando e as coisas estão ficando melhores. Queria saber do tarot o que posso esperar desse relacionamento? <risos> Ela traz a mesma pergunta no final, mas agora com contexto. Vamos ver como fica a relação de vocês agora, a partir de agora desse de que o João aí passou a, a procurar ajuda, tá fazendo tratamento. Bom, Maria, seguinte. Tarot mostra que vocês se gostam, dá pra perceber que vocês se gostam porque existe mentalmente uma, uma tentativa, né? Existe aí uma, um, um empenho mental, intelectual e racional de ambos para que isso dê, dê certo. Então existe da sua parte essa tentativa, né? Que você tem tentado nos últimos cinco anos, né? Então isso já é aí uma um grande esforço para tentar fazer com que o relacionamento dê certo, existe também essa esse comprometimento da parte dele, mas você tá né revendo as coisas, você já tá questionando algumas coisas, você ganhou perspectiva quando você se permitiu conhecer outras pessoas e, e percebeu que o seu relacionamento já não estava mais saudável e que não não se tratava só de uma questão de saúde, mas que isso já estava se tornando algo abusivo. Eu, eu não vejo muita saída para vocês, eu vejo o relacionamento chegando ao fim, mas não de uma maneira trágica ou ruim para ambos, mas de uma maneira saudável, onde ambos percebem que não é mais isso, cada um pelos seus motivos, tá? É, mas vocês percebem que não há mais sintonia, não há mais por que ficar. Existe, óbvio, bastante carinho um pelo outro, existe muita história, existe amor. E por isso existe dificuldade de encarar isso como um término. Mas a perspectiva é que não aconteça mais, que chegue ao fim. Porque, como eu disse, você ganhou perspectiva, ele está melhorando. Eu vejo melhora na saúde dele devido ao tratamento. Eu vejo também um, uma visão mais clara da parte dele. E, e uma compreensão de que o que vocês tinham para viver também já foi vivido. De ambas as partes existe essa compreensão. Óbvio, como eu disse, o que está fazendo vocês ficarem juntos é esse carinho que existe um pelo outro, esse respeito que existe um pelo outro. Embora né, vocês tenham passado por situações ruins, existe sim um respeito um pelo outro e uma grande vontade de que desse certo, mas deu certo. A questão é que não dá mais. É outro momento de ambos que cada um pode seguir seu caminho. E ficar em paz, porque coisas boas vão acontecer. Eu vejo um recomeço para ambos, ok? Um beijo. Falando um pouquinho aí né, dessa última leitura, é interessante dizer que quando um relacionamento chega ao fim, não significa que ele foi ruim ou que ele não deu certo. Eu já falei bastante sobre isso aqui, mas significa que ele durou o que tinha que durar. Aconteceu o que tinha que acontecer durante os anos, meses e o período que vocês ficaram juntos, passaram juntos, o importante é que o que foi vivido, o que foi experimentado, o que foi aprendido, não seja jogado no ralo. Eu acho que todas as relações, todas as nossas experiências, sejam elas românticas ou não, contribuem para a nossa constituição. Contribuem, tem tudo para contribuir com a, a nossa expansão de inteligência, de consciência, de conhecimento de si mesmo, do outro, do que é o amor. Então, peguem leve com vocês, frente a um possível término, e compreendam também que o término é um processo. Ele começa muito antes de acabar e termina muito depois do término em si. É, tenham paciência e tenham coragem, porque terminar um relacionamento, principalmente de mais de 20 anos, requer coragem, requer energia, requer saúde mental, requer dinheiro. Então, se estruturem também para esse término. Não saiam por aí fazendo a louca. Vamos pro próximo. Hey! Bom, eu sempre fui uma pessoa que foi barrada de viver. Muito disso com a influência da família que eu tenho. Por serem extremamente conservadores, cristãos e tudo aquilo que todo mundo já sabe. Eu sempre gostei do mundo mais esotérico, pagão e místico. Me encontro muito no tarô, apesar de ser bem iniciante. Aí ele fala que está esperando abrir uma nova turma para me inscrever. Não precisa, tá? Eu tenho recebido muito essa pergunta. Os cursos aqui do Alô Catarô, os meus cursos, tanto o de Arcanos Maiores, de Arcanos Menores e de Métodos e Tiragens, que é um curso que eu lancei em parceria junto com a Patrícia Rosendo, são online e já estão disponíveis lá no site. Não tem turma presencial enquanto a gente não resolver esse babado da pandemia, tá? Enfim, tenho 20 anos e nunca tinha ficado com ninguém. Imaginava que eu era assexuado ou algo do tipo. Conheci um menino, vamos chamar ele de Nick, ok? E simplesmente a vontade surgiu. Foi muito louco, nunca tinha me conectado a alguém tão intensamente. Apesar de achar que sempre fui intenso. Eram ligações de vídeo enormes, horas conversando, e eu sabia que era para ser. Achei algo bem kármico. Saí com o Nick, fomos para um date e nos beijamos muito. E uns três dias depois eu perdi minha virgindade com ele. Além disso, outras milhões de primeiras vezes aconteceram. Todas foram maravilhosas. Até que deixou de ser. Além disso... Teve toda a questão de se assumir para a família, aceitação interna, querer desistir da faculdade, fazer o Enem novamente, problemas de autoimagem. Ele fala que tem bulimia e anorexia. Voltar para a terapia e começar novamente o processo de se entender. Ou seja, tudo isso foi uma loucura. Por incrível que pareça, tudo isso aconteceu em dois meses. Eu e o Nick terminamos. Bloqueei ele porque me sentia muito estranho. Vendo o que ele postava. Ele não queria um relacionamento, nem algo mais sério. E eu, por ser inexperiente, continuava indo atrás. Achava que poderíamos ter algo a mais. Mas às vezes acho que é só fanfic minha. Já tivemos inúmeras conversas pós-término. E nunca senti que ele se abriu ou realmente gostou de mim. Minhas perguntas são... Ele fez várias perguntas. Eu não sei se eu vou responder todas. Que são? Vou ter uma relação melhor com meus pais? Minha vida fora da minha cidade natal vai ser melhor? Devo falar com o Nick novamente? 2022 vai me trazer o quê? Amor? Raiva? Ó, eu vou responder as questões que tem a ver com a história que você trouxe pra gente, tá bom? Que é, vou ter uma relação melhor com meus pais, que tem aí a ver com, com todo esse turbilhão dos últimos meses, eu acho que isso é importante. Minha vida fora da cidade natal vai ser melhor? Devo falar com o Nick novamente? Então, vou falar aqui do seus, com a, da relação com os seus pais e da, se você deve ou não procurar o Nick novamente. Tá bom? Vamos lá. Sobre a sua relação com os pais, vai sim, vai melhorar. É tudo muito novo, né? Eles também precisam entender. Da mesma forma que você está se entendendo, eles também estão tentando entender. Existe um pouquinho de preguiça da parte deles de de tentar entender de fato o que está acontecendo, mas eu vejo também um, um fechamento da sua parte intelectual, um fechamento em si mesmo, dificultando um pouquinho aí essa compreensão e comunicação. Eu sei que você já está passando por poucas e boas e ter que né, instruir e ficar correndo atrás, às vezes não é a nossa vontade. Mas não precisa gastar muita energia, só se abre para o diálogo, para a troca de informações, isso já vai ajudar bastante e passa rápido esse momento de crise e a relação melhora, desde que você se abra também, principalmente intelectualmente, e para diálogos, e para troca de informações e ideias. Vamos ver se você fala com o Nick de novo ou não. Ó, o Tarô já começa falando que você não quer a relação do jeito que ele quer a relação. Né? Ele não quer nada sério, você quer algo mais sério, você se apegou mais. Se você falar com ele, num primeiro momento pode parecer que tá tudo bem. Mas em breve vocês se colocam de novo nas discussões e você fica totalmente apegado e passional. E eu não gosto do que eu vejo aqui porque rola muita passionalidade do seu lado e muita frieza do lado dele. Uma coisa mais racional. E nenhum nem outro tá certo, nem errado. Vocês só estão em momentos diferentes. Se você não procura ele, eu vejo você conhecendo outras pessoas. né? Olha que legal. E, e aí você se sente melhor, experimenta coisas novas e, e isso traz um, um pouquinho de autoestima aí pra você, traz um momento aí de realização, de, de encontro, gosto mais do que vejo aqui. Mas toma cuidado, porque não é o momento, definitivamente não é o momento de você encontrar alguém, entrar num relacionamento sério. Então eu tô pedindo pra você experimentar relações, conhecer pessoas e se permitir viver esse fluxo da novidade. Não é hora de se amarrar em lugar algum, tá? Embora eu veja assim você conhecendo novas pessoas, é importante que você tenha em mente que eu não vejo nada sério do jeito que você imaginou ter com o Nick, por exemplo, ok? Um beijo pra você. Essa parte, né, de, de conhecer outra pessoa, esse comecinho, é tão comum nas minhas consultas de tarô. E eu tenho certeza que na, nas mesas de muitos tarólogos também. É complicado, é muita expectativa, mas, gente, não é difícil você saber se a pessoa tá interessada ou não. Ela tá mandando mensagem, tá mandando meme no Instagram, <risos> sabe? Vocês estão se vendo além do sexo, existe conversa, existe troca, existe... O que vocês que, que que fazem quando vocês estão juntos? Tudo isso dá indícios de de, de que caminho o, o relacionamento está tomando, né? Prestem atenção no outro, no que o outro fala, no como o outro te trata e também se respeitem no sentido de que, poxa, é um período de, de conhecer o outro, de intercâmbio eu chamo esse período. Então pode ser que você conheça coisas que você gosta, coisas que você não gosta, que a pessoa reconheça em você coisas que ela não gosta, e é normal nesse período ter essas conversinhas mais apimentadas e, e se acertarem. Também rola muita insegurança nesse momento de ambas as partes. De repente uma parte só demonstra mais, mas ambos estão inseguros. É uma nova pessoa, você quer ser amado, você quer ser desejado. É normal essa insegurança, então é normal também que hajam desencontros, hajam discussões... E a maneira como você vai conduzir isso, a conversa, esses desencontros e alinhamentos, é que conta. Não é que não tem que ter, tem que fluir e ser tudo romântico e ser tudo leve, não vai ser. São duas pessoas de dois universos que estão vindo com duas expectativas e duas experiências e, e tantas coisas diferentes que não tem como ser tudo fluido e maravilhoso. O que eu recomendo para vocês é que vocês tenham sabedoria em como lidar com os desencontros, para que você não desista na, na primeira, né? E nem também fique insistindo, dando murro em ponta de faca em lugar que não vai dar em lugar nenhum. Vamos para o próximo. Também anônimo. Olá, eu sou a Fulana, tenho 24 anos e atualmente moro em Curitiba. Bom. Não sei ao certo por onde começar, mas resumidamente, namoro o fulano há quase cinco anos. Atualmente, namoramos 3 anos à distância. O fulano mora em São Paulo. Em 2022, combinamos de eu me mudar para São Paulo. Ele trabalha CLT e eu sou autônoma. Ah, é um romance, um romance bem a cara do Brasil de 2022. E assim, casar. Gostaria de saber se essa mudança vai rolar, se vamos conseguir se manter financeiramente. Tenho um pouco de medo de mudanças. Quero muito que aconteça, mas estou insegura e ansiosa. Observação. Amo muito o podcast indico para todo mundo que conheço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Indica mesmo. Eu acho que quem ouve o podcast, esse, seja meu, de outros criadores, principalmente de criadores pequenos, como aqui do Alô Katarô, gente, vocês têm que compartilhar. Isso ajuda muito a gente que tá aqui ralando na ostra. Bom, vamos ver se essa mudança vai dar certo, fulana. Olha só. Sim, vai dar certo. Eu vejo você, né, como você disse, tem medo de mudança, bem medrosa mesmo. Mas ao mesmo tempo o Tarot te mostra tão grande, tão criativa, tão é, expansiva, é, tão inteligente. Dificilmente você vai ter problemas financeiros, tá? O Tarot mostra aqui que vai ter sim estabilidade. Mas eu fui curioso e vi se você, se você ficasse em Curitiba o que, que ia acontecer. Também dá certo a expansão se você ficar em Curitiba. Mas o desafio mesmo, o grande desafio tá você é, ir morar em São Paulo. No começo, vejo como eu disse, você resistente, medrosa. O convite do tarot é que você se abra mentalmente. Não se identifique com esse medo, porque não, não faz sentido, não tem porquê. Eu entendo da onde vem o medo, mas o tarot está falando que não tem porquê. As coisas tendem a dar muito certo, até porque eu vejo você bem preparada para vir. Você está tá ótima, tá? É, então, se você conseguir se desprender desses receios, desses pensamentos isso tende a passar muito rápido e você alcança rapidamente a estabilidade. Então, fica tranquila. Beleza? Um beijo pra você. Eu acho muito corajoso quem muda de estado, assim, ainda mais por um grande amor, né? Vem pra morar com o boy. Parabéns. Porque requer coragem mesmo, dá medo mesmo. É, eu mesmo já pensei em mudar várias vezes e ainda é algo que eu tô elaborando, porque dá muito medo, né? É... E não é só um medo controlável, é um medo quase instintivo, porque você sabe que você, de repente, vai ficar longe daquelas pessoas que você conhece, e que quando você tem uma dor de barriga, você pode recorrer a elas, ou, de repente, você está perto da sua família, com quem você tem uma boa relação. Dá medo mesmo, mas a vida é feita de movimentos, e a gente tem que superar esses medos, fazer as coisas com prudência, com tempo estudar, se informar e aí sem tomar uma decisão e uma atitude, mas ficar parado nunca, tá bom? Mais uma pessoa que pede anonimato, boa noite Diego, tudo bem? Tudo bem. Acompanho você há um tempinho e admiro bastante o seu trabalho. Sempre escutei o podcast, quem sabe agora também ouço a minha história e leitura, Risos. vai ouvir. Meu nome é Tal, nasci em tal data, geminiano nato, com vero orgulho de ser geminiano, corajoso. Bom, sou psicólogo, a primeira certeza que tive na vida era que seria psicólogo, não foi fácil. Mas só quis começar a faculdade quando consegui finalmente bolsa para psico. As pessoas diziam, faz administração e depois pega de psico, não. Jamais quis perder tempo com algo que não me atraísse. Fez bem. Fiz psico, me formei e aí foi a segunda batalha. Entrar para saúde mental. Campinho difícil. Ou concurso ou experiência. Como? Ou apadrinhado, então. Mais um tempinho e consegui. Entrei pela reabilitação física e depois mudei para a saúde mental. Trabalho há cinco anos nessa área. Do ano passado para cá, tenho me sentido meio desmotivado. Muitas coisas erradas acontecendo e tenho ficado desanimado. Estou estudando para um concurso na área de psicologia jurídica, mas não, não estou certo de que seria bom nisso. Ano passado estudei tarot, Fiz auriculoterapia, experimentei técnicas holísticas, meditação e comecei a estudar bruxaria natural. Parte também por influência do seu podcast. Mas também não me senti seguro para embrenhar nessa área. Agora estou aqui... Na maior forma geminiana de ser, a indecisão. Queria saber se mudo de área ou minha desmotivação é temporária. Será que vou para a jurídica ou mudo de emprego, mas na mesma área da saúde? Obrigado e beijos. Sou seu fã. Obrigado. Um beijo para você também. Vamos ver. Tarot responde se você vai para a área jurídica ou se permanece aí na, na área da saúde mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero dizer que o tarot te mostra muito lúcido, tá? Essas dúvidas, que, que você, né? a indecisão que você está chamando, é, é sinal de lucidez. Quando a gente está lúcido, a gente questiona as coisas. Isso é saudável. Olhando para a área jurídica, eu vejo aí uma oportunidade financeira. Mas intelectualmente e até em termos de ritmo de trabalho, eu vejo você bem abatido e insatisfeito. Não acho legal, não gosto do que eu estou vendo aqui nas cartas. Sobre... Se manter na mesma área, né? de repente mudar de emprego e na mesma área da saúde, eu vejo que também é possível, tem aí grana. Existe sim tá? essa sua desmotivação, mas é uma desmotivação que é contornável. É uma desmotivação que é baseada em coisas que não aconteceram do jeito que você queria, em situações que você vivenciou e não gostou, em frustrações, principalmente é, de forma foram vivenciadas de forma passional, mas isso não, não, não fez com que tudo desmoronasse. Né? Sempre foi teu sonho. E ainda é. Você é bom no que você faz. Você está olhando muito para as coisas que não aconteceram do jeito que você gostaria que acontecesse. E as outras que aconteceram? É para elas que você tem que olhar. E aí, não só olhar para as coisas que você conquistou, para as coisas boas do seu atual emprego, da sua atual área, mas também tentar ter um pouquinho mais de ousadia e encarar as coisas com um pouco mais de perspectiva, com um pouco mais de ousadia, um pouco mais de criatividade, sair um pouco das coisas engessadas, se permitir encarar as coisas de forma diferente, porque elas vão se mostrar para você. Existe oportunidade, existe sobrevida na sua área, mas você está tá tão olhando para o mesmo lugar, para o mesmo lugar, para o mesmo lugar, batendo na mesma tecla, e o tarot tá falando, não, vira página, olha diferente. Se, se interessa mais, investiga mais, olha mais de perto, olha, olha mais de longe, olha de ponta cabeça. Isso vai te ajudar bastante a achar um novo rumo na sua área, ao invés de ter que trocar, tá bom? Um beijo. Vamos a história da Marcela. Olá, vai ser um prazer você ler essa história e se escolher dar o seu norte. Tá escolhido, vamos lá. Bom, minha mãe é gerente de uma empresa e ela recebeu uma proposta de gerenciar uma outra empresa e se mudar de estado por conta dela. Mas ela está tão presa ao dono da empresa atual, e à empresa que ela trabalha hoje, que ela não sabe o que fazer. Ela já está nessa empresa há sete anos e tem toda a comodidade e está ciente do que é o seu trabalho. Então, ela não sabe se manter um emprego que ela tem, mesmo sabendo que não é feliz, o fazendo ou se ela começa uma coisa nova, num estado que ela ama e podendo ser um pouco mais livre. Ela fala, minha mãe se chama Márcia, o chefe é o fulano, eles têm um bom relacionamento dentro do trabalho, mas o chefe costuma ter momentos de instabilidade e por muitas vezes já tomou ou fez péssimas decisões que afetaram a minha mãe diretamente. Bom, vamos ver se sua mãe vai ou se fica. Simples assim, vamos lá. Espero que a resposta do tarot chegue a tempo para sua mãe. De fato, ela tá estava extremamente em dúvida, ou está. E mostra que ela mudar de estado de trabalho seria uma boa. É, é o melhor caminho. Se ela ficar, não é ruim, tá? Mas continua aí as coisas do jeito que são, sem nenhuma novidade, não tem nem o que dizer. De fato, o chefe é uma pessoa abusiva, eles nutrem aí uma relação de onde ele controla bastante ela, e ela se coloca nessa situação também, por isso que eu disse que eles nutrem, há uma, uma, uma dedicação da parte dela também a isso, porque ela acaba gostando um pouco da dinâmica, porque isso dá poder para ela, dá conhecimento para ela, dá autonomia para ela, mas tem o um preço, e o preço é esse preço que ela paga através do abuso que ela sofre, então, é uma escolha entre comodismo e, e novidade, né? E ela tem escolhido o comodismo. E esse comodismo é, essa, é a perpetuação do que ela tem vivido. A questão é, ela quer continuar vivendo isso ou não, né? Um beijo. Essa coisa que o Tarot mostrou para essa última pergunta é muito comum nas minhas consultas de Tarot quando eu vou falar sobre trabalho na vida de alguém. A pessoa fala, ai, mas esse trabalho não tá legal, quero mudar, meu chefe é assim, assim, assado. E aí quando abre as cartas, o tarô mostra que a pessoa ela gosta do que tá acontecendo. Óbvio que ela tem sofrimento, mas ela gosta. Por quê? Porque de alguma maneira ela ganha alguma coisa com isso, nem que seja poder dentro do lugar que ela tá, status. E isso faz com que a pessoa tenha mais dificuldade ainda em romper, com esse trabalho, em romper com essa relação abusiva no trabalho, em romper com, com todos esses acontecimentos que fazem mal para ela, porque ela ganha alguma coisa com isso, mas o preço é muito caro. Então, no final das contas, a pergunta sempre volta para a pessoa, que é, você quer continuar nesse trabalho? Você já sabe a, o lado bom e o lado ruim. Você sabe que você fica porque você tem esses privilégios. E aí, você está disposto a abrir mão desses privilégios? dessa comodidade para começar algo do zero e, de repente, construir algo melhor? Vamos para a próxima pergunta. A Carolina diz o seguinte. Olá, Diego. Olá, Carolina. Sempre fui uma pessoa com interesses em áreas completamente diferentes. Sempre fiz o meu melhor desde mais nova para que eu pudesse me tornar alguém com um legado para que eu pudesse fazer algo de impacto no mundo. Porém, passo 20 anos esse ano e sinto como se eu tivesse fracassado em tudo. Estudei 5 anos como se minha vida dependesse disso, porque de fato depende, para passar em medicina, que era o que eu queria, mas não fui aprovado. Você continua viva, ou seja, não dependia. Fiz anos de dança desde criança, mas não consegui essa área porque, apesar de amar muito, eu tinha medo de dedicar toda uma vida nisso e não conseguir ser extraordinária. Para falar a verdade, esse é meu problema, eu quero ser extraordinária. Eu quero ser alguém que mudou não só a si mesma, como algumas pessoas ao redor. Alguém que conecta pessoas por um objetivo maior. Será que eu conseguiria fazer isso através de medicina? Não faço ideia, mas algo me diz que não da forma que eu gostaria. Esse ano, vou ter que me dedicar a gerar meu próprio dinheiro, pois minha família não tem mais condições de se manter para que eu possa somente estudar. Então vou ter que dividir minhas energias para trabalhar e estudar. Mas eu crio um direcionamento do tarot para saber de que forma eu posso fazer para me tornar essa pessoa que eu tanto quero, mas ainda não tenho nitidez mental sobre ela. Eu sinto o que eu quero, mas não consigo ver o que essa eu estaria fazendo. E nisso, de não saber o que fazer para se tornar a pessoa que eu quero, eu vou morrendo no processo. Tem até um texto que eu fiz essa semana e vou compartilhar ele com você. Eu vou ler o texto aqui. Abre aspas. Eu te vejo aí sentada na sua cadeira, com sua xícara de chá e seus gatos, olhando para a natureza. Eu te vejo leve, feliz, completa, plena. Enquanto eu morro, sangro, choro, porque eu não sei como chegar até você. Me sinto perdida numa vida que não é minha como se minha alma estivesse vagando e esse não fosse o corpo que ela deveria estar. Eu não me sinto eu. O que devo dizer a você? Fecha aspas. Enfim, gosto muito dos conselhos do podcast, sou apaixonada por tarô, já fiz seus cursos, ficarei muito feliz se você puder me dar qualquer conselho que me ajude nesse processo. Obrigado. Vamos lá. Carol. Vamos ver o que o Tarot te dá de conselho. Bem complexo, né? Porque eu não tenho uma pergunta muito específica. Mas eu acho que você tá se cobrando tanto, gata. Eu acho que você tá tão preocupado em ser extraordinário, né? Que não tá fazendo nada. E aí você tá sendo extremamente ordinária. Né? Tá fazendo o oposto. Porque é isso, né? Quem busca a perfeição e ser extraordinário não faz nada, não sai do lugar. Porque o extraordinário não existe. Ele, ele não é... Ele não vem da noite para o dia, ele é um processo, é um processo que nunca acaba, porque nada é perfeito, né? Nada é perfeito. Existem sim pessoas extraordinárias, projetos extraordinários, mas se você vai olhar e estudar e olhar de perto essas pessoas, esses projetos, você vai ver que elas começaram de um jeito, aí tentaram de outro e elas não pararam nunca elas não ficaram se colocando nesse lugar de fracasso que você tá se colocando. E você tem ainda 20 anos. Pensa nisso, tá? É só esse jeito que você tá pensando e se vendo e, e tudo mais não faz o menor sentido. Não faz sentido. Racionalmente não faz sentido. Vamos ver como o tarô te ajuda a você pegar mais leve, né? E e fazer as coisas andarem, e agir mais, e pensar menos, e sair da conceitualização e ir pra cima, né? É, seu sonho é fazer medicina, e aí você desistiu na primeira? Como que é isso, sabe? É, você ficou com medo de não ser extraordinária na dança, e não foi dançar? Como que você sabe, né? Então existe aí toda uma conceitualização... E uma, uma série de desculpas pra você mesmo, pra você ficar parada, né? E aí, evitar o extraordinário. Olha só, Carol. Você tem boas sacadas, o cérebro mostra que você tem a mente afiada, você tem boas ideias, você é inteligente, mas você fica, de fato, se diminuindo, se menosprezando, se, se colocando num lugar que não é real também essa coisa que você sente em relação a você e a maneira como você se enxerga, né? Até através desse texto que você fez, que você se vê, né? Como se você estivesse se vendo de fora. Tem muito a ver aí com o teu eu. É muito louco, porque a forma como você se enxerga não é a verdade. Tá distorcida a visão. Você é maravilhosa. E o Tarot tá falando que você é. Tá, tá na hora de você fazer as pazes com ser maravilhosa. E aí... Como que faz para ser extraordinário? Tem que ter clareza no pensamento. Tem que ter um projeto de cada vez. O que, que você vai fazer agora? Quais são os próximos passos? Você quer continuar estudando? O Toro fala que é bom você estudar de fato. Você vai ter que trabalhar sim, né? Como você disse, vai ter que dividir seu tempo. Mas o mais importante é que, uma vez que você escolha alguma coisa para fazer, seja dançar, seja fazer medicina, seja trabalhar na sorveteria da esquina, qualquer uma dessas coisas vai pedir de você total comprometimento de você não se deixar levar pelos pensamentos ao redor que são distorcidos e que vão tentar te distrair, como tem acontecido até aqui. Pensamentos que vão te colocar em dúvida, que vão questionar a sua inteligência, sua capacidade, suas habilidades. e o tarot tá falando para você se blindar e ser fiel à decisão que você tomar. Então você vai estudar tricô, beleza. mas aí, como que você chegou nessa decisão? É uma decisão que tem que ser muito bem pensada. Pensou? Decidiu? A partir daí, comprometimento com essa decisão protege essa decisão dos teus pensamentos que tendem a te espremer e a, e a te colocar para baixo. Evita esses pensamentos. E aí eu, eu te convido pesquisar como evitar esses pensamentos. Existem várias maneiras de fazer isso. O tarot é uma ferramenta que ajuda muito a gente nesse sentido. Então, se você fez os cursos, reveja os cursos, use o tarot como uma ferramenta de autoconhecimento e manda ver. O que não dá é não fazer nada. Então, recapitulando. Primeiro que você é incrível e maravilhosa, suas ideias são boas. Essa percepção de si mesma não é verdadeira, ela é falsa. Ela é uma, uma visão distorcida de si sobre si mesma. Escolha bem quais serão as próximas movimentações e defenda com unhas e dentes, sem ficar se questionando. Se blinde dos questionamentos internos e externos. É assim, é questionar, estabelecer um prazo de questionamento, de análise, de investigação. E aí, a partir da escolha, é ação. Para que haja resultado na materialidade. Senão a gente fica só... A gente vira uma caixinha de ideias, de pensamentos e nunca de ação e nunca de resultado. Oiê, Diego, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Caio, sou de Anápolis, Goiás. Prazer, Caio. Desde o começo do ano, eu ensaio fazer uma sessão com você. Acho que é minha oportunidade de uma forma mais legal do que eu havia imaginado. Será? Mais legal é você vir fazer a sua consulta comigo exclusivamente, tá, Caio? A louca. Eu sou um bandista, comecei a aprender tarô depois de conhecer minha avó por parte de mãe que jogava quando mais nova para se sustentar. E consumi seu podcast esse ano todo. Agradeço muito o seu conteúdo e o dinamismo que você bolou para repassar o que sabe. Obrigado. No começo da pandemia eu saí do meu trabalho como vendedor. Comecei a trabalhar com meu pai no negócio de marcenaria dele. E vi a oportunidade de começar um negócio próprio, com artesanato e costura. Deu muito certo durante esse ano, mas enfraqueceu agora no finalzinho. A gente está falando de 2021, tá gente? De, de dezembro. Tô muito confuso, não sei se volto a procurar emprego fora, se continuo com as minhas coisas, se vou fazer algo diferente, queria um norte para o meu trabalho esse ano. Não sei se foi muito objetivo, não foi, mas vamos lá. Muito obrigado, de qualquer forma, um abraço, um abraço. Vamos ver o que o Tarot diz, se você continua, pelo menos, vamos, vamos fazer uma bifurcação mais simplificada, vamos ver se você continua nesse teu projeto, ou se você sai em busca de algo novo, Tá? Olha só, Caio, é pra você tentar algo novo, tá? Começar algo do zero. Esse, esse seu trampo que você tentou e tudo mais, é, embora fosse uma ideia muito legal, que, que mostra que é, é, teve o que teve pra viver. O que foi para viver foi vivido, desencana e vai pra cima pra procurar outra coisa, tá? Procura um trampo fora, vejo você procurando coisas fora, então... Não vejo você voltando a trabalhar com teu pai e tudo mais, mas vejo você procurando coisas novas. Requer aí uma movimentação um pouco mais movimentada. Eu vejo que, de repente, você pode estar meio parado, meio acomodado. O Tarot tá falando para você dar uma sacudida nas coisas, que a partir do momento que sacudir, aparece oportunidade. E aí é só se jogar, tá bom? Um beijo para você. Alô, Taru! Acho que antes de começar minha história, devo me apresentar. Meu nome é Alatus. Tenho 19 anos, trabalho como estagiário, sou um homem trans e gay. Só com essa última frase, sinto que já devo ter desagradado boa parte dos leitores. Será? Mas, continuando, meu maior sonho é me tornar piloto de avião, influência do meu pai que começou aos 9 anos de idade. Porém, não só essa carreira exige muito estudo, como também necessita de um grande investimento. E eu aceitei esse desafio. Estou dando o meu melhor cada dia que passa. Com mente, posso dizer que 2021 quase destruiu todo o meu sonho. O motivo? Eu quase fui chutado para fora de casa por simplesmente ser quem eu sou. Logo que eu fiz 18 anos, já corri no Poupa Tempo, aqui da minha cidade, para colocar meu nome social no RG. Quando minha mãe descobriu, bem... Ela falou para eu pegar minhas coisas e ir embora. Naquele dia, eu saí e fiquei o dia fora. Fui para uma cafeteria e comecei a pesquisar aluguéis, transporte, alimentação, o preço de tudo. Senti-me tonto, sem chão. Tudo era tão caro, tudo está tão caro. Quando voltei para casa, minha mãe insistiu que foi um erro e que ela não quer que eu vá embora. Ela também sabe que, com meu mísero salário de estagiário, eu não poderia equilibrar sobrevivência com carreira. Agora vivo aqui, na corda bamba que chamo de casa. Sinto que estou andando em ovos, porque além de sofrer misgender todo dia, ainda tenho medo de minha mãe descobrir mais coisas envolvendo minha transgeneridade. então, me colocar para rua de vez. Estou com medo. Minha depressão piora cada dia que passa. Tudo que eu queria saber do tarot, essa estarei mais segura em 2022. Poderei ser quem eu sou, livre e colorido? Qual conselho o tarô me dá para lidar com essa situação nesse ano novo? Ficarei lisonjeado em receber uma resposta de você e do seu tarô. Atenciosamente, Alatos. Obrigado, Alatos, pelo, pelo teu e-mail. Eu vou responder você com o tarô. Eu espero que, que o fato de você ser um cara trans... Não desagrade quem está ouvindo o podcast. E, e se você que está ouvindo se incomoda com isso, eu recomendo que você vá pesquisar um pouquinho. E se você mesmo já tendo informação e sabendo e entendendo e, e tudo mais, e você escolheu ser essa pessoa preconceituosa, acho que você está ouvindo o podcast errado, hein? Porque aqui não tem lugar para isso, não. Vamos responder o Alatus... E depois eu vou fazer mais um comentário. Olha só. Você pergunta se você vai poder ser você, livre e colorido. Cara, você já pode, né? Só que você está muito preso ainda em coisas da sua cabeça, né? Você tem depressão, como você disse. Então, eu sugiro que né? você busque ajuda, caso você não, não esteja já com com um terapeuta te acompanhando. Recomendo que você procure um psicólogo, uma psicóloga, alguém que você se sinta à vontade, alguém que entenda também sobre ser uma pessoa trans, eu acho isso importante, para que você tenha um acolhimento mais adequado e que não sofra mais violências no lugar onde você vai procurar ajuda, então pesquisa bem, caso você não tenha. E tem bastante gente apta para te receber e te ajudar nesse processo que você está passando, que eu não conheço, mas que que eu imagino que não seja fácil. Vai ser sim um ano melhor, 2022. Vejo você mais realizado, mais contente, se sentindo mais empoderado, mais forte e expandindo em, em diferentes formas, inclusive materialmente, no trabalho. Você fala aqui da sua vontade de se tornar piloto de avião, então as coisas estão bem auspiciosas e, e promissoras no sentido material, tá? Então... Continua, se dedica, eu acho que sua mãe ter voltado atrás é uma grande conquista, é, embora não seja o cenário ideal, é, é um cenário raro, então desfruta desse privilégio de, de, de estar em família e ao invés de você temer a, a, a tua mãe e as coisas que ela pode vir a descobrir sobre a sua transgeneridade, eu... Perguntei para o tarô sobre isso. Como que você pode lidar com isso dentro de casa? Né? Sua mãe está muito disposta a te proteger. Ela te ama muito. Ela não quer te perder. Né? Então ela está disposta, consequentemente, a aprender. E o tarô está falando. Expõe ao invés de esconder. Coloca na mesa. Já não foi colocado na mesa? Já não aconteceu o bafão que tinha que acontecer? Vamos conversar sobre. Vamos colocar na mesa. Vamos explicar pra ela porque é, misgendering é, é ruim, é chato te incomoda, é violento pra você vamos colocar na mesa a pauta, vamos já que vai rasgar, rasgar e resolver de uma vez só e o tarot pede que você tenha jogo de cintura, porque não vai ser fácil ela não vai entender da noite pro dia você tá num processo também de, de autoconhecimento de autocuidado de desenvolvimento profissional intelectual e humano, sua mãe também, <risos> não esquece disso. E ela precisa de alguém para ensinar e explicar as coisas para ela. É melhor você explicar, ao invés de você ficar com medo. Ok, o Tarot tá pedindo que você se abra um pouco mais para essa relação. Não, não vai ser fácil, você vai ter que trabalhar essa relação. Mas ela também tá disposta a te acolher, usa isso a teu favor. Como eu disse, eu acho isso raro, principalmente Dentro de uma história que envolve uma pessoa trans, normalmente a volta para casa não acontece, para você aconteceu. Usa isso da melhor maneira possível, tá? E dentro, óbvio, do seu limite, daquilo que dói, daquilo que não dói. Ok? Acho que o Tarot foi muito generoso para você. Tem aqui boas respostas, boas perspectivas para esse ano. E ainda fiz questão de trazer essa questão familiar porque eu acho que é muito importante. Como o Alatus mencionou um termo diferente aqui, que eu nunca usei no podcast, que é o misgender, eu vou explicar rapidinho o que é. É quando uma pessoa se refere a você com um gênero que não é o seu gênero. Então, no caso aqui do Alatus, ele é um homem trans, então provavelmente a mãe dele se referiu a ele no feminino. E isso não é legal. Então se você convive com pessoas não binárias ou com pessoas trans, vai estudar vai entender como viver com essas pessoas. Elas fazem parte da sociedade igual você. Elas são pessoas normais igual você. Então assim, da mesma forma que você gosta de ser chamada pelo nome, é, todo mundo merece ser chamado pelo nome e através do gênero que tem e através do gênero que é. A gente fala muito de nome social quando vai falar de pessoas trans, que é o nome. Que a pessoa escolheu. E um monte de gente, principalmente na, na mídia, tem nome social. Por exemplo, a Anitta, que chama a Larissa. A Xuxa, que não chama Xuxa. Né? É, e a gente chama essas pessoas pelo nome que elas escolheram. Que custa chamar uma pessoa trans pelo nome que ela escolheu, pelo amor de Deus? É tão simples, é tão fácil. Né? E respeitar o gênero de todo mundo e como a pessoa quer ser referida, garanto pra você que não vai doer. E... Com esse choque de realidades, eu encerro a terceira edição do Alô Tarô, que eu espero que tenha outras, eu gosto bastante. Se você ouviu e gostou, lembra de mandar para aquele amigo que vai curtir também. Essa é uma maneira custo zero de você apoiar o Alô Catarô e levar adiante esse projeto, que tem como único objetivo a expansão da consciência e do bem viver. Eu te encontro também no Instagram, com uma série de conteúdo sobre tarô, mas principalmente sobre a vida e o que nos aguarda daqui em diante. Lembre-se, para marcar uma consulta só para você ou começar a estudar tarô hoje, basta acessar o site aloucatarô.com.br. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.